0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И сегодня мы с вами откроем нашу передачу словами одной восточной притчи. В одном оазисе, затерянном среди пустынь, рядом с деревцами финиковых пальм, сидел старый Али. Его сосед Хаким, богатый торговец, который вышел проветрить своих верблюдов, увидел, как запыхавшийся Али упорно копает песок и спросил, «Как дела, старик? Мир тебе!»
0: «И тебе мира, Хаким!»
1: Что ты делаешь здесь, на такой жаре? Зачем ты ковыряешь землю этой палкой?
0: Я сажаю.
1: А что ты сажаешь здесь, Али? Финики. Финики? Я будто услышал самую большую глупость. Видно, жара повредила твой ум, дорогой друг. Поднимись, брось это пустое дело. Пойдем в лавку, выпьем по рюмочке.
0: Нет, я должен закончить сажать. После этого, если хочешь, мы выпьем.
1: Скажи, друг, сколько тебе
0: лет? Не знаю, шестьдесят. 70 али 80, Не знаю, забыл». «А какое это имеет значение?»
1: «Смотри, друг, финиковая пальма начинает приносить первые плоды через 50 лет после посадки. Я не желаю тебе ничего плохого, и дай бог тебе жить до ста лет, но ведь ты сейчас сам понимаешь, верится с трудом, что ты дождешься плодов того, что сажаешь сейчас. Брось это, идем со мной».
0: «Хаким, я ел плоды фиников, которые посадил кто-то другой». Тоже и не мечтавший их попробовать. Я сажаю сегодня, чтобы другие могли есть финики завтра. И хотя бы в честь того неизвестного, который это сделал для меня, стоит закончить мой труд.
1: «Ты преподал мне очень большой урок, Али. Разреши мне отплатить тебе за это. Возьми вот этот кожаный мешочек, полный монет».
0: «Благодарю тебя. Видишь, ты мне сказал, что я не смогу собрать урожай. Но я еще даже не закончил сажать, а уже собрал мешок с деньгами благодаря доброте друга».
1: «Твоя мудрость меня удивляет, старик. Это второй важный урок, который ты мне дал, и может быть даже более глубокий, чем первый. Разреши мне заплатить тебе за него еще одним мешочком монет».
0: «Иногда и такое случается. Посадил, чтобы не собрать». И до того, как окончил сажать Уже собрал урожай не один, а два раза
1: Хватит, старик, замолчи А то если продолжишь объяснять мне эти вещи У меня не хватит всего моего богатства, чтобы тебе заплатить
0: Вот так и происходит в жизни Тот, кто старается на общее благо Вкладывается в будущее общество того всегда пространство благодарит личным. Молитесь за мир на земле, за наш народ, за пробуждение российского сознания, и мир обязательно отблагодарит вас за это.
1: А мы передаем слово Светлане Ладе-Русь.
2: Уважаемые граждане России, просьба небольшая, новость но она очень ярко показывает процесс целенаправленного морального опущения человечества. Вроде бы не в России, но это обязательно дойдет и до России, потому что мы видим, что все, что есть на Западе, становится модным, от джинсов кока-колы все переходит в Россию, точно так же, как и голубизна. И вот, будучи в Англии много лет назад, я радовалась, что слава Богу, нет таких передач по утрам. За чашкой чая, за чашкой кофе. Как убийца кого-то убил, какие-то зверства, криминал. Очень милым голосом диктор. И вот сейчас это появилось давно-давно уже и у нас в утренних программах телевидения. Нам рассказывают о зверствах, об убийствах, о преступлениях. Нас приучают к тому, что мир несовершенен. И мало того, он опасен. И это нормально. За чашкой чая слушать об убийствах. И вот именно этот же метод опущения нашего морального уровня. И ненормальное, аморальное, страшное, зверское, делать нормально что, в общем-то, очень характерно для сатанизма, для них нормально скрывать трупы, любоваться органами и даже их пожирать. Так вот, именно сейчас общественность потрясла новость. Вскрытие льва в Дании на глазах у детей. Зоопарк города Аденсе оказался в центре скандала. Сотрудники умертвили скрыли тело львицы на глазах у детей. И комментировался. Зачем вскрывать животное на глазах у детей, еще комментировать? Я спросила у детей, хотят ли они посмотреть. Они сказали да. Рассказывает датчанка. Но. Вы знаете, также и в ювенальной юстиции Ставится желание Ребенка во главу угла А ребенок еще маленький, он не знает Ему любопытно, он не знает, что морально, что аморально И именно поэтому в очень нежном Раннем возрасте у ребенка спрашивают кем Ты хочешь быть мальчиком, девочкой или среднего пола Вот это есть аморально Но о морали сейчас и этике И человеческих ценностях речи вообще На западе не идет, идет речь только о желании Хочу то, хочу это, хочу вот это А если то, что ты хочешь аморально В древности в России это ставилось во главу углов. Обуздай себя, обуздай свои аморальные вожделения. Но что говорить, если у летописи временных лет рассказывается о том, что у князя Владимира было сотни наложниц, что он насиловал польскую княжну на глазах у родителей для того, чтобы на ней жениться, потому что она сказала, что за раба замуж не войду. Она его считала рабом, потому что он был незаконнорожденным сыном Святослава, то есть сыном дочери равина, еврейки, иудейки, малуш. И вот сына рабыня княжна польская не хотела замуж. Тогда он ее изнасиловал, и она обесчищенно обязана была выйти за него замуж. Сейчас мы празднуем в России год Владимира, не зная, кто это был такой. И вот сейчас мы видим, что на глазах у служителей вроде бы той религии, которая за моральные нормы выступает. В стране идет максимальное опущение морали и этики. Скоро и на наших детях будут тренироваться вот такие просветители, расчленяя трупы. Все знают, что медики не все даже могут посещать анатомичку, то есть когда трупы расчленяют для того, чтобы препарировать, для того, чтобы медики знали, как выглядит человек изнутри. Но даже во имя получения профессии не все выдерживают эти зрелища взрослые, это люди, студенты. Как же можно так развращать, опускать людей? Потому что после такого потрясения им требуется реабилитация психологическая. Все знают, что в войне самое страшное убить человека первый раз. Рвет людей, они не могут уснуть, они понимают, что не убили человека. Это понятно, что войны все устраиваются сатанистами. Почему мы ведемся на их правила, убиваем друг друга? Ведь мы можем договориться мир, но Война ведется не для того, чтобы поделить территории и ресурсы. Это нужно тем, кто их организовывает, международная олигархи. Но мы понимаем, что... В принципе, можно договориться мирно обо всем. Видимо, просто цель убийства как можно большего количества людей ставится кем-то. И вот эти войны провоцируются. А мы ведемся на эти агрессивные, зверские чувства. Посмотрите, весь мир кипит. Везде военные действия, локальные войны. И понятно, что у них есть организаторы. Понятно, что цели направлены. И вот начинается все с препарирования животных, что это нормально. И начинается все с ненормального любопытства к тому, как выглядит животные внутри. Так начинают все маньяки. Я думаю, что протестовать против этого должны не только датчане, но и мы с вами, россияне. Вот тогда на свете не будет войн, когда мы поймем, что даже звери себе подобного не убивают львы, львов, лани, лани, ланей. Кошки-кошек не убивают, а мы убиваем себе подобных. И начинается это все с любопытства, а как устроен изнутри живой организм. Ну и к этому всему привязана могильная магия. На самом деле... Только сжигание трупов человеческих приведет к очищению нашей с вами атмосферы. А могилы, кладбища – это страшное место, где, в принципе, знают все таксисты. На определенной кулинарный дни собирается огромное количество магов, которые и вызывают таксистов в 12 часа ночи. И вот сейчас мы с вами понимаем. Бороться за моральное состояние, за порядки, обычаи в обществе должны мы с вами. Никто за нас этого не сделает. И помогут нам высшие ценности, моральные ценности наших предков, наши русские высшие силы, русские боги. И самое главное из них – Бог Солнца, жизни, любви и счастья. ра митра Майтрея. Молитесь, люди русские, с этого начнется наше возрождение.
1: С Богом! Спасибо Светлане Лазерусь, а сейчас торжественный момент, единая молитва за мир.